0: Você está prestes a ouvir EcaiCast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui nesta tarde nublada aqui no Distrito Federal. E muito legal ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre Hermeto Pascoal, o bruxo. Ele é um compositor... É meio fora da curva, né? muitos de vocês podem conhecer algumas coisas estranhas dele, esquisitas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai falar um pouquinho sobre o que é música, é, o que é experimentação é, e por que a gente deve ter a cabeça aberta para tentar descobrir coisas novas. Né? É curioso que eu esteja falando sobre o Método Pascal e, fa e fazendo todos esses avisos antes, que é o Pascal tem 84 anos de idade. 85, quase 85. Então, assim, ele está longe de ser um jovem experimentador, ele é um velho experimentador, ele já, a gente já devia estar acostumado com esse tipo de, de experimentação no século 21. Mas, eu sei que temos que abrir as cabeças e estamos aqui para isso, tá bom? Então, antes de começarmos, este, eu sou o maestro Alexandre Neco, esse é o canal do ECA, Espaço Cultural Alexandre Neco. Esse aqui é o nosso PIX, 14212-894-000198. E esse canal, é, na verdade, mantém o pagamento para vários profissionais. A gente conseguiu, durante a pandemia, continuar pagando muita gente, continuar produzindo material gratuito aqui na internet. E se você quiser contribuir com isso, vai em 14212-894-000198. Ou se você não tem PIX ainda, ou não gosta de mexer com PIX, vai ecai.com.br e tem lá várias possibilidades de você doar. Ajuda a gente, eu acho que é importante, é, em sendo gratuito esse canal, se você quiser nos ajudar a manter, a manter o canal vivo, nós temos feito mais de 400 vídeos já e levado cultura aos rincones mais longínquos desse Brasil maravilhoso e muita gente de Portugal também, tem bastante gente de Portugal assistindo a gente. Olá, Portugal, tudo bom? E brasileiros espalhados aí pelo, pelo mundo todo, outro dia recebi uma doação do Japão, uma da Suécia, tem gente no México, então bem-vindos todos vocês, é um prazer enorme ter aqui. Vamos lá, Hermeto Pascoal. Eu não sou especialista em Hermeto Pascoal, mas eu gosto muito da música dele e me encanta poder falar um pouquinho sobre isso e tentar, para aqueles que ainda não conhecem a obra do Hermeto, é abrir caminhos novos para vocês. Então, assim, essa palestra é uma palestra introdutória, eu não vou descobrir a pólvora, eu não vou falar nada profundo, nada disso, é para quem quer conhecer a obra de Hermeto Pascoal. Se você já conhece, você é um grande expert em Hermeto Pascoal, você não vai se beneficiar dessa palestra, mas... Se você é curioso, se você é daquela que ainda confunde Hermeto Pascoal com Sivuca, então essa palestra é para você, tá bom? Então vamos lá. Hermeto Pascoal nasceu em 1936, gente, um senhorzinho. 1936, em Lagoa da Canoa, município de Arapiraca, Alagoas. Uhul! Olá, Alagoas, tudo bom? Adoro, Maceió, gente, adoro. Maravilhoso. Ele começou tocando chucalho, panela e pé de bode. Pé de bode, não é que ele tocava o pé de bode, não. Pé de bode é o nome da sanfona do pai dele. <risos> ele tocava então a sanfona em casa, porque como ele é albino, ele não podia participar da colheita lá né, em Arapiraca, então ele ficava dentro de casa, porque assim o sol não tem jeito, né? E ele ficava dentro de casa e assim aprendeu a tocar a sanfona. É, tocou com os irmãos na feira lá em Arapiraca, depois mudou-se para o Recife é, depois do Recife tocou muito no Recife, nas rádios do Recife tal, tá, depois mudou para, para o Rio depois para São Paulo, onde ele tocou muito em casas noturnas, e foi aí que ele começou a grande experiência dele, porque o Hermeto ele é impressionante ele é um multi-instrumentista um arranjador incrível um improvisador maravilhoso ele toca tudo que é instrumento que você imaginar, ele pega e sai tocando, e um monte de coisa que também não é instrumento, né? Dá uma lata na mão dele. Uma vez eu fui numa palestra dele aqui em Brasília, quando eu tava no NB, em 1911, e ele apertou um porco para fazer o porco fazer um barulho. Oh, todo mundo, oh, o porco, apertou o porco. Tá bom. Hermeto não lê partitura, nunca se interessou, não precisa, ele é genial, ele não precisa desse negócio. E assim, mais uma vez, nós estamos aqui Lembra, esse canal é um canal para é, exploração de, de coisas novas. Então, da mesma maneira que a gente respeita o trabalho de Beethoven, porque é um trabalho espetacular, a gente também respeita o trabalho de Hermeto Pascoal, embora eu não leia a partitura. Né? O nível de improvisação aqui Hermeto se permite é uma coisa impressionante. Eu me lembro, eu fiz universidade uma faculdade maravilhosa, fiz faculdade numa universidade lá nos Estados Unidos, chama Indiana University, uma das grandes universidades do mundo, e eu de música, né, na área de música, fantástico, eu me lembro o meu professor de história da música, ele perguntava pra gente, falava assim, vocês meninos e meninas bem nutridos que estão aqui pagando uma, uma baba para estudar nessa universidade de ponta e tal, vocês acham que vocês são melhor, melhores músicos do que o músico de jazz que está tocando do outro lado da rua e resolvendo todo tipo de problema musical que se apresenta diariamente, duas, três horas por noite, o sujeito do jazz toca lá na, na casa noturna? Ele provavelmente é um músico muito melhor do que vocês. O professor já dando bronca na gente, já abrindo o olho, ele tinha toda a razão. O músico da noite é um sujeito, é uma sujeita que eles resolvem problemas musicais contínuos. Então, às vezes, você está lá cantando e o, sei lá, o cantor chega com a voz ruim naquela noite, você tem que mudar a tonalidade, você tem que improvisar, você tem que fazer, o cantor errou, o cantor tossiu, você tem que fazer música. O músico da noite, o músico improvisador, ele consegue fazer isso com o pé nas costas. O músico erudito, embora tenha lá aquele nível de, de perfeição, 10 horas de ensaio por dia e tal, ele muitas vezes não consegue tocar o que não tiver na partitura. De novo, não é uma questão de julgamento, de dizer assim, fulano é melhor que ciclano, erudito é melhor que popular, popular é melhor que erudito, não. Mas são estéticas diferentes, entende? Então, assim, a gente não compara, eu sempre brinco com isso, é comparar laranja com tijolo. Você... Ah, o que, que você prefere? Laranja ou tijolo? É uma pergunta completamente é, completamente tola, né? laranja serve para uma coisa, tijolo serve para outra, e comparar os dois é besteira, é perda de tempo, tá bom? Já viu que hoje a aula vai ser polêmica, né? É, o Hermeto Pascoal navega tranquilamente no forró, no jazz, na música experimental, bossa nova, o que você pedir ele tá fazendo, tá bom? E a carreira internacional dele levou um empurrão muito grande por causa da época em que ele nasceu. Eu sempre brinco isso, sempre falo sobre isso, Músicos, artistas de maneira geral, eles são o produto do local onde eles nasceram, da época que eles nasceram. Beethoven não nasceu em 1770? Não. Beethoven escreveu o que ele escreveu porque ele teve as influências que sofreu. Então Hermeto Pascoal é a mesma coisa. Ele deu muita sorte de nascer na época que nasceu e tal, um cara talentosíssimo. Mas a Bossa Nova, lá do Tom Jobim e tal, essa coisa toda, estava abrindo caminhos no estrangeiro. A Bossa Nova, que os americanos ouvem como um, um tipo de jazz, tava abrindo caminhos. E o Emeto foi nessa. Então o Emeto Pascoal tem, tem material gravado com Miles Davis, que é um dos grandes ícones do jazz universal de qualquer época. Então o Miles Davis adorava o Emeto Pascoal, mesmo diz que o Emeto Pascoal era um dos maiores músicos que ele já conheceu. Então você tem que abrir a cabeça para entender que assim, gente, gente, eu só sei fazer música erudita e tal, essa coisa toda, eu, Alexandre Neca, eu sou treinado em ópera, adoro ópera e tal. Mas eu fico impressionadíssimo com a facilidade que esses músicos populares têm de pegar uma sanfona, botar no colo e toca qualquer coisa do jeito que você quiser. É um talento espetacular e que deve ser respeitado. Entenderam? E aí, eu preparei hoje para vocês uma lista lá no Spotify, hoje é dia de lista no Spotify. Para quem não, não sabe como é que funciona esse negócio da lista no Spotify, é assim, aqui na descrição do vídeo, no YouTube, que ele, esse vídeo é, é ao vivo no Facebook, né, que eu tô aqui com todo mundo aqui, olá, gente, tudo bom? Bom demais ter vocês aqui me assistindo, eu adoro esse contato um a um, por isso que eu faço o vídeo ao vivo, a palestra eu faço ao vivo, porque eu gosto de ver gente, eu gosto de gente, gente mas depois ele sobe para o YouTube. E no YouTube, eu coloco um link aqui embaixo, onde você clica nesse link e vai para o Spotify do ECAI, onde eu preparo listas para cada palestra. Eu não é toda palestra, porque algumas são muito fáceis de conseguir. Mas essa eu queria que vocês tivessem, então, a minha introdução guiada sobre Hermeto Pascoal. eu escolhi umas músicas para você curtir Emento Pascoal. é uma hora mais ou menos de música, e tem desde as coisas mais tradicionais até as mais malucas, e nós vamos falar sobre ela. E antes de, de, de comentar a lista, eu queria ler um, uma crítica sobre o Hermeto um grande, de uma das grandes autoridades em música brasileira, que é o Ricardo Cravo Albim. Para quem não conhece o Cravo Albim, o Ricardo Cravo Albim, ele é editor do maior dicionário de música brasileira que nós temos, que foi, foi impresso e hoje está gratuito, disponível na internet para qualquer um. Cravo Albim, Albim com N no final. Ricardo Cravo Albim é o editor. E você, você acha o que você quiser lá de música brasileira, desde o... Do... Desde o Noel Rosa até o funk, desde a Ludmilla até o Hermeto Pascoal, Chico Buarque, Caetano Veloso, todo mundo, Vicente Celestino, é uma fonte maravilhosa de informação. Cravo Albim. E isso que eu vou ler aqui está no verbete do Hermeto é que o próprio editor Cravo Albim, Ricardo Cravo Albim, escreveu sobre ele. Aguenta aí comigo, tá bom? Eu vou dar uns três minutinhos aqui para eu ler esse negócio. Mas é, é interessante para você entender onde, do que é que nós estamos falando. Então, crítica de Ricardo Cravo Albino. Emeto Pascoal é albino, baixinho, gordinho e quase cego. Em compensação, ele é gênio. Gênio com G maiúsculo por duas razões. Primeiro, porque ele, só ele, é capaz de inventar os sons mais originais do mundo para recriar a música. E depois, porque ele administra esses sons com extrema sutileza, elegância e precisão. Concordo com tudo isso. Ou seja, Hermeto é o maestro de si mesmo, um homem-orquestra. O bruxo das Alagoas faz tudo. Ou seja, ele compõe músicas e toca todos os instrumentos, é verdade. Eu, quando me refiro a, a instrumentos, em se tratando de Hermeto, vamos logo dividido em duas partes. Tem os instrumentos tradicionais... É, piano, cavaquinho, flauta, bombardino, violão, órgão, saxofone, sanfona, etc. Ele toca tudo. Tudo isso que você está pensando. Tem uma história muito engraçada, que uma vez ele foi confundido com o civuca porque os dois são albinos, né? Então ele tá no Rio de Janeiro, foi confundido com o Sivuca, ele não tocar sanfona ou precisar de um contrabaixo, eu não lembro o que que é, ele foi, o cara contratou ele achando que era o Sivuca, ele foi, tocou e inventou o trem lá na hora. É isso, né? O que mais? Ele tira seus sons estranhos e lindos, podem crer, de garrafas plásticas, copos com água, máquina de costura. É muito? Não. Porque tudo que Hermeto tem à sua frente pode virar som no dia seguinte, como a bomba de encher bola de gás e até mãos passando pelas roupas no corpo. Ele usa isso, né? Aliás, o cheiro do Brasil e o de, de sua, das grandes veias musicais está presente nos discos de Hermeto. Tempos atrás, isso é a coisa mais bonita do, do Cravo Albinho, que eu acho que ele fala sobre, sobre o Hermeto. Ele diz assim, Tempos atrás, durante o um especial gravado na rádio Mac, Hermeto me comoveu quando falou, quando falou das crianças. E por uma razão muito simples. Ele se orgulha de preservar a simplicidade das crianças. Segundo ele, o caminho mais direto para o encontro com a divindade de Deus. É verdade. E Hermeto, compreendo isso agora conseguiu o impossível, que é ser um arauto da modernidade, da invenção, do passo à frente, e ser de uma simplicidade cativante, de um despojamento que só mesmo os gênios ou os santos são capazes. Se você, ó oh leitor incrédulo, pensar que Hermeto é apenas um produto exótico e circense, Pode ficar certo que a consagração internacional do nosso homem-orquestra está a indicar exatamente o oposto. É verdade. Ele é super conhecido e respeitado lá fora, tá bom? Ele me falava outro dia que sua carreira internacional, começada em 1970, só lhe trouxe alegrias, como as de ter gravado com Miles Davis, seu fã número um, e que lhe abriu as portas do jazz internacional. Pois é, aí o Hermeto fala assim, Pois é, mais gostou tanto que queria gravar um LP só comigo e com as músicas minhas, mas eu tive que voltar para casa e fazer um sonzinho lá no Jabu, que é um, um, um subúrbio carioca, e me mandei, por isso que eu não fiz. Aí o bem completa. Esse tipo de procedimento descontraído e franciscano só pode mesmo ser o de um gênio, ou você duvida. E é isso. O Emeto é muito simples. Ele, eu o eu, 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 eu assisti pessoalmente aqui na UNB, e honestamente agora eu acho que foi em 1991, 90, uma coisa assim, e confesso, e aí aí é o meu testemunho agora, eu sou muito, é, eu fui um jovem muito conservador musicalmente, por isso que eu, ao amadurecer, ao envelhecer e me tornar uma pessoa mais inteligente, porque jovem, gente, eu fui jovem, já a juventude é maravilhosa, a juventude é uma coisa maravilhosa, mas a gente é muito burro quando a gente é jovem, não posso falar por todo mundo, eu era muito burro, eu era uma pessoa muito conservadora, eu tinha dificuldade de deixar as coisas novas entrarem, eu não sei por que cargas d'água, Comecei a, eu, eu gostava de música erudita desde menininho, desde pequenininho. Quinta Sinfonia do Beethoven, ópera, eu adorava essas coisas. Moleque, ninguém na minha família era assim, um grande adepto disso, mas eu curtia, eu achava aquilo bonito. E eu, quando comecei a estudar canto aos 18 anos, eu, eu falava assim, gente, por que continuaram a escrever depois de Verdi? Verdi escreveu tudo o que precisava. Então, depois de 1900, tudo porcaria. Isso eu dizia aos 18 anos, olha que jovem pretencioso era eu. Então, quando eu assisti Hermeto Pascoal lá na UNB, Universidade de Brasília, eu tinha, tinha meus 22, 23 anos, eu não gostei, confesso que eu não gostei. Achei aquilo uma palhaçada, e, e assim, falei, gente, eu tô aqui aprendendo a alta arte, a grande música e tal. Gente, eu era muito jovem pra saber, meu Deus, que vergonha, que vergonha. Meia culpa, meia culpa, meia máxima culpa. Hoje, quando eu ouço e preparando essa lista para vocês, eu vendo como é importante isso que o Ricardo Krauvalbin falou sobre o Eneto: da gente ter a cabeça aberta, da gente ter a, a, a abertura de uma criança para entender as coisas novas. A criança absorve o novo sem questionar. Primeiro, absorve, curte. Depois ela fala assim: ah, gostei, não gostei. Mas primeiro você ouve. Nós adultos, nós estamos. Fechados. A gente já sabe do que a gente gosta. Não gosto de Hermeto Pascoal. Nem ouvi direito, mas eu não gosto. Então, hoje, o que eu quero que você faça é ouvir a lista que eu preparei com muito carinho pra vocês. Muito carinho. Porque eu evoluí. Nesses últimos 30 anos, que eu era aquele jovem burro que achava que é, Verde tinha escrito tudo que valia a pena, e, gente, não, 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 não me compreenda errado, porque, assim, eu adoro a música erudita. O meu, meu nicho é a música erudita. É, é, eu ouço, quando eu ouço uma oitava sinfonia do Mahler, eu choro, eu, eu me sinto permeado pela arte com A maiúsculo e tal. Então, assim, tem, é, é maravilhoso. Mas, quando você abre a sua cabeça para conseguir entender a genialidade diferente daquilo que você está acostumado, você também permite a sua cabeça abrir e deixe entrar o novo. Você não precisa gostar. Não precisa. E essa lista é uma lista que, provavelmente, se você não conhece a música do Ernesto, você não vai gostar na primeira audição. Ok? Então, essa é uma lista que você precisa ouvir devagarinho. Deixa ela tocando e vê o que, que você acha. Eu botei coisas bem esquisitas e coisas bem tradicionais para ver o que, que você acha. Então, assim, é, são... Basicamente, cinco, cinco discos diferentes. E essa é a maravilha do Spotify, gente. Que coisa de, de, dessa disco que a gente tem hoje. Você tem a, a, a seu dispor um, um trabalho de pesquisa absurdo. Jamais eu conseguiria juntar essas músicas do Emeto Pascoal se não fosse pelo, pelo, pela plataforma lá do Spotify. De graça para você, separado por mim, explicadinho com amor. Então vai lá ouvir, tá bom? Vai lá ouvir. Ora, bolas. Então olha só. A primeira música que eu botei lá é, chama-se A Dança do Pajé, ok? É uma, uma faixa de 10 minutos de duração, mais ou menos, quase 10 minutos. Em que ele faz um grande improviso, são cinco minutos que parece assim, meio psicodé eu escrevi aqui psicodélico, parece uma mata mágica, por isso que ele é meio bruxo, né? parece aquela coisa assim, o cara sei lá, fumou alguma coisa, sabe? Fumou o cachimbo do Saci Pererê e foi lá para o meio da mata, essa mata brasileira, com passarinho e tal, e você ouve isso. E no meio da faixa de 5, 10 de minutos, ele começa um, um ritmo assim, que parece um pouco um ponteio. Uma coisa assim, ok? Esse disco, essa faixa, está num disco que chama As Gravações Perdidas do Estúdio Vice-Versa, gravado em 1976, num estúdio que o Rogério Duprá, grande maestro e arranjador brasileiro, tinha em São Paulo, o estúdio chamava Vice-Versa, em São Paulo. Então ele gravou essa faixa com o um grupo dele em 1976, essa gravação se perdeu e está recuperada, foi achada, está no Spotify e eu coloquei lá para você. Tem várias faixas, se você se interessar, eu botei só uma desse disco, que é essa, A Dança do Pajé. Se você curtir, vai ouvir outras coisas, é só clicar lá e você acha outras coisas. Mas da, da minha lista eu botei A Dança do Pajé, eu quero que você ouça, se você não gostar, eu não sei o que você tem no coração, porque assim, essa aqui é fácil de gostar, ela é viajandona mesmo, inclusive o LP originalmente se chamou, se chamou Viajando no Sol. Depois eu botei umas duas, duas ou três peças, duas ou três faixas de um LP chamado Missa dos Escravos, de 1976, ok? Tem até essa faixa Missa dos Escravos, porque eu não botei, achei ela um pouco forte. Mas, assim, eu botei um, um, uma faixa que chama-se tacho. Tacho é aquele negócio que a gente usa, aquela panela de cobre, né? Que aqui no Goiás faz pamonha, faz, sei lá, essas coisas todas. Aliás, é um saco limpar o tacho de cobre, né? Limão, sal, para ficar limpinho. Mas tá bom, então tá lá. Tacho, que você vai ouvir uma influência do jazz, uma influência da bossa nova aí. Parece muito, é uma gravação de 76. para quem conhece um LP da Sarah Vaughan, cantora norte-americana maravilhosa, ela veio ao Brasil gravou dois LPs de música brasileira. É mais ou menos aquela época, aquele arranjo, aquele tipo de música meio jazzística, meio brasileira, é um negócio bem interessante. E desse LP também, é Chorinho pra Ele, que é um chorinho, diferentão, e eu botei em duas versões, uma desse LP, Música dos Escravos, é, Missa dos Escravos, desculpa, e depois, uma outra versão de um outro LP, que eu vou falar mais na frente, gravado com os gringos. Então, por que, que eu botei isso? Eu botei os, o, o Chorinho, é o mesmo. Mas uma, ele gravou com músicos brasileiros, e a segunda, ele gravou com os músicos australianos, um jazz australiano, mas é a mesma faixa. Eu quero que você ouça as duas e compare uma com a outra, porque é isso, Hermeto Pascal penetrando no mercado internacional. Tá? Então, Chorinho para ele. Depois, eu, eu botei lá, o, o, acho que é o último LP dele, o último CD, agora já na faixa do CD, de 2018, gente. O homem de 80 anos de idade, ele nasceu em 82 anos, ele nasceu em 36. Então, em 2018, ele lançou aos 82 anos de, de idade esse LP, esse CD, desculpa, Hermeto Pascoal e sua versão, e sua visão original do forró. Ele toca forró, porque ele toca forró mesmo. Inclusive a brincadeira que eu falei que já confundiram ele com o Sivuca, ele tocou com o Sivuca há muito tempo. Imagina aqueles dois albinos no palco, que coisa mais linda de morrer, né? Abraço para Emília, minha amiga albina, doida de pedra, que eu adoro a Emília aqui de Brasília. As irmãs, tudo albina, gente. É assim, parece assim um arco-íris a família. Linda de morrer. Minha aluna maravilhosa, professora de farmácia da Universidade de Brasília. Ô, oh, Emília. Então, mas assim, então desse disco, Emeto Pascoal e sua visão original do forró esses vão gostar, porque assim gente, é forró mesmo, forró mesmo então, é, tem Pantanal Brasileiro, Sivucando no Frevo, que é um frevo por Sivuca eu não sei se o Sivuca está no, no acordeon mas tem lá o acordeon, aí tem uma, duas músicas com letra dele o Ovo, que é muito engraçado e o Irã eu não consigo entender minha letra, o Irã alguma coisa assim, Uriama, acho que é Uriama com o Alceu Valença cantando. Mas é música dele, música e letra dele. E por último, um forrozinho brejeiro também desse negócio. Você vai gostar porque esse é fácil demais, esse é forró mesmo, gostosinho de tudo. Aí tem um, um LP, é, no total dá uma hora a, a, a lista que eu preparei para vocês. Mas Aí tem um LP que chama The Monash Sessions, as Sessões Monash. Monash, ou Monash, eu não sei como é que é pronuncia, é uma universidade na... Austrália, que coisa gente, em que no ano 2012 o Hermeto Pascoal foi lá para dar aula, ele foi convidado para fazer uma, um workshop, ficou lá durante semanas para ensinar jazz para os australianos, e o resultado desse trabalho dele na Universidade de Monash, Monash, não sei como é que pronuncia, na Austrália, foi esse CD que eles, que eles lançaram em 2012, e eu botei duas faixas para você na lista. Uma que se chama Bebê, que é uma das músicas mais famosas dele. A hora que você ouvir, você vai curtir. E a outra que se chama Fátima. São duas músicas lindas. Eu acho lindo de morrer. Então, assim, eu espero que você curta. Para terminar a minha lista, eu coloquei lá a música mais esquisita. Tem muita coisa esquisita dele, muita coisa experimental. Mas eu, eu resolvi... Como é uma lista para você curtir o Hermeto, eu fui mais conservadorzinho. Mas deixei essa coisa aqui bem doida, que é uma... uma a faixa se chama Suíte Paulistana, de um LP chamado Zabundé Bumbá, de 1979, em que ele gravou sozinho. Ele faz todos os instrumentos. Ele grava, como acontece em gravação normal, ele grava um instrumento, depois grava outro, depois grava outro, e mixa tudo junto. Então os instrumentos são silar que só Deus sabe o que é isso, porque assim eu já procurei, não consigo achar, e é engraçado que os gringos perguntando, quando você bota lá no Google, aí aparece assim, what is Silharmonia? Algum brasileiro pode me ajudar, porque eu não estou entendendo, I'm not understand o que é Silarmonia. Ele inventou esse negócio, só Deus sabe o que é. Parece o Eric Satie, o Satie é um compositor francês que escreveu Gimnopédie, uh, compositor francês do século XX, 20, 20, é surrealista Ele se chamava de surrealista. E ele inventou esse negócio chamado Gimnopédie, que eu perguntava o que era e ele não falava o que era, não. Só dele sabia o que era. Então tá aqui. Silarmonia. Só Deus sabe o que é. Mas, ó, então tá assim. Silarmonia, apitos, flauta doce, bacia. Ele toca uma bacia, gente. Bacia, cinturão, mesa de cedro, teclados, tampa de cinzeiro, tampa de cinzeiro, saxofone tenor e saxofone soprano. Aí é tudo aqui, né? Tudo isso misturado na suíte paulistana, só ele tocando. É uma loucura, mas eu assim, não vou dizer o que eu acho que parece não, porque eu não quero influenciar a sua cabeça. Mas essa é uma música que eu lá nos meus 20 anos de idade, conservador, fechadão que eu era, né? achava assim o um grande tenor brasileiro. Eu teria achado um cocô essa música, teria mesmo. Hoje eu confesso que eu tenho dificuldade ainda tem dificuldade, mas eu admiro a criação do sujeito, eu admiro por quê? Por causa daquela história que a gente estava falando sobre a liberdade que a criança tem de criar sabe, aquela coisa você, não sei se você conhece a obra é, do Miró, acho que é Juan Miró é o, é o pintor espanhol, né? pintor catalão, Miró você olha, e diz, gente, meu neto de 5 anos, faz isso aí vai lá fazer Vai lá fazer, né? Então é isso, é, uma, é a gente ter a cabeça aberta para ouvir. Não precisa gostar, você não tem obrigação de gostar, você não é mais ou menos inteligente se gostar ou se não gostar. Mas se você fecha o seu coraçãozinho para coisas novas, você tá perdendo o mundo, meu amigo, minha amiga. Porque Eu vou te dizer uma coisa, talvez você nunca tenha pensado nisso. Hermeto não precisa de você. Não precisa não. É... Hermeto está lá, feliz da vida, famoso, jovem, feliz da vida, e você está perdendo, né? Ou não, às vezes você vai ouvir e falar assim, isso aqui é uma porcaria, não quero ouvir. Ok, maravilha, é isso mesmo, tá bom? Esta foi Hermeto Pascoal, uma palestra para tentar abrir os seus horizontes. E se você já conhece Hermeto Pascoal e já curte a obra dele, você sabe que eu estou falando a verdade. Se você não curte ainda, não conhece ou não gosta muito, dá uma ouvida na listinha que eu preparei para você, tá bom? Porque é, eu acho que tem muita coisa bonita ali que pode te surpreender. E lembra disso. Hermeto é considerado um gênio por muita gente. O fato de você não gostar de Hermeto Pascoal provavelmente mostre que você tem que é, evoluir um pouquinho, ok? Eu não quero te ofender de jeito nenhum, mas se um monte de gente, um monte de autoridades musicais de, de caminhos diferentes consideram o Hermeto o máximo. Então, talvez, se você não considera, você tem que abrir a cabeça. Sim ou não? É uma divagação interessante, né? Hum. Gente, beijo enorme para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijão. Boa noite. E até o um próximo vídeo. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br.